0: Charlas Hispanas, episodio 825. Alberto Fujimori. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones, pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Oyente, aprovechando de que mi país está en una terrible crisis política y social y lo sucedido con el golpe de estado fallido del expresidente Castillo se le ha comparado con el último dictador que tuvimos en los años 90, es decir, se han comparado ambos acontecimientos, entonces creo que es una buena idea hablar sobre este personaje tan polémico de la historia de mi país. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre Alberto Fujimori, quien fue un expresidente y dictador peruano. Y a pesar que él actualmente está en la cárcel pagando por casi todos sus crímenes, continúa siendo un gran referente para los políticos que han trabajado con su hija y nos ha dejado un legado muy fuerte, que es su constitución. Cuando hablo con extranjeros sobre este personaje, me preguntan mucho sobre cómo es que un japonés pudo convertirse en presidente de Perú. Y la respuesta es muy sencilla. Su lugar de nacimiento es Lima. Sus padres fueron inmigrantes japoneses que vinieron a Perú buscando un mejor futuro. Cuando Alberto nació, su padre lo inscribió en el registro familiar japonés llamado Koseki. Y para los que no saben... Este registro es un equivalente a una partida de nacimiento. Gracias a eso y a las leyes en ese momento, él pudo obtener la doble nacionalidad peruana-japonesa sin ningún problema. Y como descendiente de japoneses, también tiene su nombre japonés. Su nombre completo es Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Nació dentro de una familia de clase media alta en Lima. Estudió Agronomía en la Universidad Agraria de La Molina en 1957 y fue un estudiante destacable. Incluso se graduó siendo el mejor estudiante de su promoción. En 1964 estudió Física Pura en la Universidad de Estrasburgo en Francia y en 1969 estudió un posgrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, en Estados Unidos, donde obtuvo el máster en ciencias matemáticas. Tranquilamente podemos decir que Fujimori tuvo grandes oportunidades para estudiar y sobresalir, pero él no solo sobresalió en sus estudios, también destacó en su trabajo, ya que después de estudiar en el extranjero, regresó a Perú y trabajó como profesor en su alma mater, Luego se volvió decano de la Facultad de Ciencias e incluso llegó a ocupar el cargo de rector de esta universidad. Y por si fuera poco, también fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, que fue un organismo liderado por diferentes rectores de universidades públicas y privadas con el objetivo de fortalecer sus casas de estudio. Actualmente ya no existe este organismo. Como podemos ver, Fujimori tenía una buena trayectoria antes de iniciar en la política, pero ¿cómo es que llegó a convertirse en el personaje más odiado por unos y el más amado por otros? Pues esto lo descubriremos ahora. Él participó como candidato presidencial en las elecciones generales de 1990, junto a su partido político Cambio 90, que él mismo fundó, Oye, si recuerdas el episodio 60 donde hablo sobre Mario Vargas Llosa, sabrás que él fue el principal adversario de Alberto Fujimori. En esas elecciones, Mario había ganado la primera vuelta con el 34% de los votos y Fujimori había quedado en el segundo lugar con el 29% de los votos. En aquella época, Mario se había preparado muchísimo para ser candidato presidencial, era un objetivo tan deseado que incluso paralizó su carrera literaria por algunos años. Pero a pesar que él era un buen candidato, no se había ganado la confianza de la población que pertenece a las clases menos favorecidas, como la gente de las zonas rurales, los indígenas y los mestizos. A esta parte de la población no le agradaba Mario por su relación con la élite peruana del país. Sin embargo, Fujimori aprovechó la desventaja de Mario y se ganó la confianza de esa población mediante una campaña populista. Oyente, en aquella época la población estaba muy golpeada por los grupos terroristas y también por el anterior gobierno que fue terrible, terrible, y ante tanta angustia era mejor creerle a Fujimori. Claramente su plan funcionó y ganó la segunda vuelta con el 60% de los votos. Una victoria increíble y jamás vista en la historia de Perú. Al mismo tiempo, él se convertía en el primer peruano con ascendencia japonesa en llegar a la presidencia. ¿Pero de qué trataba ese plan de gobierno que le ayudó a llegar al poder? Pues su plan consistía en el desarrollo económico y en mejorar las condiciones de vida de los campesinos. Tras su victoria, su partido político no era mayoría en el Congreso y había tensión entre ellos. Él intentó poner en práctica su plan de gobierno y seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Una de esas recomendaciones es recordada como el Fujishok. Fue una medida extrema para controlar la terrible inflación que había dejado el anterior gobierno, pero provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Después empezaron otras reformas liberales que ocasionaron la eliminación del control de los precios y el cambio de nuestra moneda a la actual, que es el Nuevo Sol. Bueno, como en aquella época, tampoco había una buena relación entre Congreso y Ejecutivo. Curiosamente, el Congreso no tenía tanta popularidad y en secreto Fujimori empezó a armar el cierre de este último. Esto sucedió el 5 de abril de 1992 y este evento histórico se conoce como el autogolpe del 5 de abril. Pero Fujimori no solo cerró el Congreso, también paralizó las labores del Poder Judicial y con el apoyo de las Fuerzas Armadas se intervinieron instituciones, rodearon las sedes de sus opositores políticos, asaltaron medios de comunicación, secuestraron periodistas y más. A raíz de este autogolpe, también nació la constitución que tenemos hasta el día de hoy, la Constitución del 93. Al final, el gobierno de Fujimori se extendió por 10 años y se le recuerda por diferentes eventos, masacres y delitos contra los derechos humanos. Uno de ellos ocurrió el 3 de noviembre de 1991 y se lo conoce como la Masacre de Barrios Altos donde fueron asesinadas 15 personas que estaban en una reunión vecinal. También en julio de 1992, nueve alumnos y un profesor universitario fueron asesinados en una universidad por tener supuestas conexiones con grupos terroristas. En esa época sonaba mucho los delitos de lesa humanidad contra Fujimori. Sin embargo, él se escudaba diciendo que se necesitaba tolerancia cero contra los terroristas pero en realidad él mostró esta tendencia autoritaria mucho antes del autogolpe de 5 de abril. En 1995 inició un alarmante plan de salud pública que fomentó la esterilización entre mujeres de bajos recursos con el objetivo de frenar la pobreza en el país. Supuestamente era un plan de planificación familiar, pero hubo muchas denuncias de mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad, y en condiciones deplorables. Todas las víctimas fueron mujeres indígenas y pobres de las zonas rurales. Muchas de ellas ni siquiera hablaban español. Como dice la canción del cantante Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Y así sucedió con este periodo. Sin embargo, lo que tumbó su gobierno no fueron sus delitos, sino videos que salieron a la luz y en los que se veía a su mano derecha sobornando a diferentes personajes relevantes tanto políticos como empresarios, para que beneficiaran al gobierno. La corrupción y todo el dinero robado por parte de Fujimori era evidente, y los únicos beneficiarios fueron su familia y su entorno más cercano. Bueno, el final de su gobierno era visible, pero él le puso la cereza al pastel, ya que el 19 de noviembre emitió un fax de renuncia desde Tokio y se refugió en Japón para no ser perseguido por las autoridades. ¡Increíble! Renunció a la presidencia por fax, nunca tanto cinismo. Sin embargo, todo cambiaría en 2005, donde durante un viaje a Santiago de Chile, Fujimori fue detenido por una orden de arresto internacional. En ese momento inició su proceso de extradición a mi país para enfrentar todos los juicios que se le vinieron encima. Pasó por múltiples juicios e investigaciones por corrupción, robo de fondos públicos y allanamientos de morada. Pero los más importantes fueron los crímenes de lesa humanidad. Incluso hay juicios de esta índole que continúan hasta el día de hoy. Actualmente Alberto Fujimori está en la cárcel cumpliendo su condena, pero su familia y el sector político fujimorista liderados por Keiko Fujimori, quien es su hija mayor, han intentado conseguirle el indulto humanitario por su progresivo deterioro físico y su avanzada edad. Todas estas solicitudes fueron rechazadas, pero en 2017 el ex expresidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle ese indulto, algo que fue muy cuestionado. De hecho, fue una de las cosas que le costó su cargo como presidente y su reputación, porque ese indulto no tenía fundamento. Al final Fujimori regresó a la cárcel en 2019 ya que la misma justicia decidió anular ese indulto porque no había argumentos válidos para dárselo. Hoy en día él continúa en la cárcel y aún le quedan muchos juicios por llevar. También hay personas que desde hace más de 20 años buscan justicia por sus familiares que fueron desaparecidos por el Fujimorismo. Esperemos que algún día encuentren esa justicia que tanto anhelan.